0: Hallo en welkom bij de achtste aflevering Minder uren, betere lessen. De podcastserie die gaat over het feit dat we hoge verwachtingen hebben van leraren... als het gaat om de kwaliteit van hun lessen... maar dat er nauwelijks tijd is om goede lessen voor te bereiden. Daarmee is onze kernvraag of het verlagen van het aantal lesuren... kan bijdragen aan beter onderwijs. Ik ben je host, Erik Ex, leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs... en lerarenopleider in Utrecht. En mijn vaste gast is Marcus Snoek. Lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam. En in deze aflevering willen we graag stilstaan bij een gevoelig vraagstuk. Kunnen we ontwikkeltijd voor leraren creëren door een deel van de leertijd van leerlingen te laten begeleiden door andere experts dan leraren? Zowel in de zesde als zevende aflevering werd aangegeven dat vermindering van het aantal lesuren van leraren wenselijk is. Maar dat met name kinderen in achterstandssituaties juist baat hebben bij extra ondersteuning en extra leertijd. En in beide gevallen werd aangegeven dat experts van buiten de school daar een goede aanvullende rol in zouden kunnen spelen. Als leraar heb ik daar tegelijkertijd ook wel mijn bedenkingen bij. Dus het leek ons goed om dit onderwerp toch nog eens nader uit te diepen. En uh, dat doen we vandaag met drie wederom nieuwe gasten. Uh, allereerst met Helmke Hofman, uh, coach van Unit 4 van Laterna Magica. Dat mag je even uitleggen.
1: Bij ons op school op Laterni Magica werken, noemen we de leraren coaches. Uh, wij werken per unit en uh, in één unit zitten vier stamgroepen en die worden bemand door coaches. En wij zijn als team, dus in onze unit werken ongeveer tien coaches, verantwoordelijk, voor, samen verantwoordelijk voor alle kinderen in onze unit. Dus ja. bij ons werkt het zo dat je als team lesgeeft aan een kind. En het heet coach, omdat we heel erg geloven in een coachende manier van kinderen onderwijzen.
0: Ja, ik snap het. Mooi. Onze tweede gesprekspartner dan, Berdien Meijberg-Jurissen, teamleider op scholengemeenschap Gerrit Rietveld in Purmerend. Kan jij ook nog iets meer over jezelf vertellen?
2: Ja, mijn naam is Berdien Meijberg-Jurissen. Ik ben inderdaad teamleider op het Gerrit Rietveld. Een school waarin we uitgaan van plezier, respect en veiligheid. En onze school staat voor leren door te doen om echt te kijken naar hoe leert een kind... en daarbij het vraagstuk neer te zetten. Hoe komt een kind tot het beste leren? En uh, dat is dus niet alleen maar achter een tafeltje zitten. Echt door te leren, door te ervaren. Daar nemen we ook verschillende talentenscans voor af... om echt te kijken wat is nou de leervoorkeur voor deze leerling. En daar stemmen we dan een vierjarig traject op af... waarbij we kansrijk willen diplomeren om door te stromen naar het mbo...
0: Hey, um, en tenslotte is onze derde gast uh, Roel Spits, uh, projectleider van Andersom Amsterdam. Een initiatief om scholen gemakkelijker in contact te brengen... met externe professionals en vakdocenten. Um, Roel, waarom is dit initiatief gestart?
3: Nou, Het initiatief is onderdeel van het Noodplan Leraartekort Amsterdam. Ja. Um, dat pakket is heel veelzijdig. Denk even aan de parkeervergunningen, grootstelijke toeslag... het opleiden van zijnstromers, opleidingen flexibel maken. En tegelijkertijd was heel duidelijk de vraag, maar wat doen we morgen... En ik ben toen benaderd van: kun je nu eens gaan kijken welke partijen al in het onderwijs werken? En kijk nu eens of we die partijen kunnen mobiliseren, hun capaciteit kunnen vergroten. Maar ook vindbaar kunnen maken voor die scholen die nou ja, kampen met leraartekort.
0: Ja, precies. Dus wat jullie vooral doen is bemiddelen tussen scholen en die professionals?
3: En wat wij doen is: wij gaan naar scholen toe die zeggen: joh, wij willen gebruik maken van wat is nou een goede manier, welke aanbieder past bij ons. Om met name in dat voortraject te kijken van hoe zorgen we er nou voor dat die inzet van externe een succes wordt? Um, en daarnaast hebben we dat geautomatiseerd om het zo te zeggen. Van nou weet je, dat gaan we ja, in een platform gieten, waardoor scholen dat zelf kunnen. Um, dat is een beetje onze rol.
0: Duidelijk mooi. Uh, drie interessante gasten, alle drie ook uh, volgens mij hele interessante ervaringen. Maar voordat we uh, de diepte
4: induiken, eerst even naar jou, Marco, waar zou het gesprek in jouw ogen over moeten gaan? Je noemde net al de kernvraag, kunnen we ontwikkeltijd voor leraren creëren... door een deel van de leertijd van leerlingen te laten begeleiden door andere experts dan leraren? En de achtergrond ja, in deze podcastserie is dat we eigenlijk meer ontwikkeltijd voor leraren willen... door het aantal lesuren van leraren te verminderen. De consequentie is dan echter dat ja, leerlingen dan misschien ook minder lesuren hebben. En ja, eigenlijk al in verschillende afleveringen is aan de orde gekomen... dat veel mensen dat, ja, zeker voor kinderen in achterstandssituaties, onwenselijk vinden. Dat betekent dus dat je zou, ja, zou kunnen kijken, van zou je ook andere mensen kunnen inzetten in het onderwijs? Eh, die kunnen bijdragen aan de leertijd van leerlingen. Zonder dat dat leidt tot ja, eigenlijk extra druk voor leraren, omdat die dat moeten begeleiden. En eigenlijk met het doel dus om meer ontwikkeldheid voor leraren te creëren. Nou, dat is de context van het gesprek. Ik vind het wel vrij lastig om dat gesprek los te zien van andere gesprekken, waarin het eigenlijk ook voortdurend gaat over het inzetten van onbevoegden in het onderwijs. Dus afgelopen jaar is er natuurlijk ontzettend veel uh, erg ingezet om het aantal onbevoegde leraren terug te dringen. En momenteel, ja, juist door het uh, lerarenkort ontstaat het gevoel dat het ja, wel een beetje de neiging is om ja, daar toch op af te dingen. Nou, je ziet dat terug in de discussies in het Amsterdamse basisonderwijs. Waar de nood van tekort zo hoog is dat ja, het huidige systeem met vijf lesdagen niet vol te houden lijkt. Uh, dus, dus wordt er gekeken naar noodoplossingen. Bijvoorbeeld door na nou, te denken van ja, zou je die school, uh, schoolweek moeten inkorten tot vier dagen? Nou, ik vind het natuurlijk niemand wenselijk, maar de vraag is, ja, zijn er dan alternatieve oplossingen? Nou, en een van de oplossingen is dan, jij, wat jij eigenlijk ook al noemt, is, ja, zou je dan externe experts kunnen inzetten bij vakante plekken voor een deel van de week als een soort noodmaatregel? Ja, de vraag is of dat dan heel veel anders is dan dat je eigenlijk accepteert dat een deel van het onderwijs wordt verzorgd door onbevoegde.
3: Um, heel duidelijk in onze kernopdracht vanuit het noodplan en ook vanuit het platform is, uh, wij gunnen iedere leerling die bevoegde leerkracht. Dat is het uitgangspunt ook. Dus in die zin, wij bieden een alternatief voor scholen die dat willen... met zijn keuze. Dus het is gewoon, wij bieden een alternatief voor naar huis sturen... of we bieden een alternatief voor dat de groepen verdeeld worden... over andere groepen.
4: Ik snap hem. En tegelijkertijd hoor ik natuurlijk de discussies die over hierover plaatsvinden... dat leraren eigenlijk ja, soms ook het ervaren als een soort... dat het afbreuk doet aan de erkenning van het beroep van leraar. Dus Die spanning zit er in het debat. En in die context stellen wij nu de vraag van, ja, is het mogelijk of wenselijk... dat uh, leraren minder lesuren geven, zodat ze... maar eigenlijk dan vanuit het perspectief... dat je hun professionaliteit beter kan benutten. Doordat je tijd hebt en tijd neemt om na te denken... hoe je het best mogelijk onderwijs kan verzorgen. Dus niet omdat er een tekort is, maar juist omdat je zegt... nee, maar ik wil leraren beter tot hun recht kunnen laten komen. Oké, okay, dus dit gesprek gaan we voeren. En het is een gesprek met ook de nodige haken en ogen. Ik ben heel
0: benieuwd wat nou de verschillende voor- en nadelen zijn... Maar eerst ben ik eigenlijk heel benieuwd naar jullie eigen ervaringen, want dan weten we waar jullie zeg maar, vandaan komen, hoe jullie uh, wereld eruit ziet, om het zo maar te zeggen. Want Helmke, jullie werken met heel veel externe experts hè, in jullie scholen. Nou, waarom doen jullie dat? En, en waar zetten jullie ze allemaal voor in? Ik ben heel benieuwd.
1: Wij werken veel met externe experts, omdat ik al, zoals ik vertelde, bij ons is het niet het systeem één leraar één klas. En door dat wat flexibelere ontwerp is zijn we ook flexibeler om andere mensen eigenlijk aan ons team toe te voegen. Nu hebben wij bijvoorbeeld... op reguliere scholen heb je bijvoorbeeld... je hebt les van je eigen juf, een meester... en misschien een gymdocent. en heel soms een muziekdocent. Maar bij ons op school, als onderdeel van ons team... hebben wij ook bijvoorbeeld een kok die kooklessen geeft. Meerdere dansdocenten. Een, een, een juf die gaat over uh, natuur en de tuin. En zo heb je echt mensen die... ze worden ook echt experts genoemd. Zij zijn onderdeel van onze school. En zij uh, snappen ook de filosofie van onze school... en de pedagogiek van onze school. En omdat ze daar onderdeel van zijn, kunnen zij ook... goed lesgeven aan de kinderen... en maakt het ons onderwijs ook veel rijker. En
0: begrijp ik goed dat dit vaste experts zijn?
1: Ja, zij zijn gewoon in dienst. Ze zijn gewoon collega's bij ons op school. En zij hebben. Um, ja, ons streven is dat ze echt een onderwijsbevoegdheid hebben. En dat is iets wat. Ja, wat mij heel erg. Wat jij heel erg. Uh, wat in mij oproep in jouw verhaal. Mensen komen met een expertise. En dat vind ik fantastisch. En ik denk dat dat heel veel kan toevoegen aan het onderwijs. Uh -huh. Wat ik eigenlijk wil zeggen. Wat ja. mijn punt is. Is als jij een exper expert bent. En je bent heel goed in jouw vak als kunstenaar of wat dan ook. Dan wil dat niet zeggen dat je automatisch ook een goede. Uh, leerkracht of coach kan zijn voor kinderen. Want dat is ook een vak. En dat vak moet je ook beheersen. En is
0: dan iedereen in jullie school ook een expert in iets? Want ik kan me ook voorstellen ja. dat iedereen... Ja. in principe wel ergens Klopt. expertise ja. heeft. Ja, en
1: dat is ook zo. En het is ook heel leuk dat daar ruimte voor is. Ja, ja. Maar precies. misschien ter aanvulling... wij maken ook daarnaast gebruik van Amsterdam Andersom omdat wij gewoon ja, uh, tekorten hebben en ook letterlijk tijd tekort komen... dan maken we gebruik van jullie website. En daar is eigenlijk onze ervaring wat ik net vertelde. Iemand komt, iemand heeft expertise of een plan met die kinderen. Die vliegt in, die gaat een uur of anderhalf uur met een groep kinderen aan de slag. Ja, daar merk je de beperkingen, hoe goed bedoeld ook... Die, diegene kent die kinderen niet, diegene kent de weg niet. Dus zulke soort tekortkomingen kom je echt in het dagelijks werk tegen. En ja. dat, dat onderstreept maar weer hoe serieus je niet alleen de expertkant moet nemen... maar ook die pedagogische en didactische kwaliteiten... die iemand echt moet meebrengen, ook als expert. Ja.
0: Hey, Berdien, dan even naar, naar jou. Hoe zit dat bij jullie op het Gerrit Rietveld? Waar zetten jullie precies die experts in en ook waarom?
2: Nou Op het Gerrit Rietveld leren we juist door te doen... En wij geloven daarin dat je dat het beste doet samen met het werkveld. Uh, in tegenstelling tot Laterne Magica maken wij gebruik van experts uit het echte werkveld. Die hebben geen uh, pedagogische diploma of een lesbevoegdheid. Ik snap dat je daar de discussie over kan voeren. Maar voor ons is ook niet het uitgangspunt om het tekort op te lossen. Maar wel wat heeft de leerling eraan? En onze leerling die heeft er gewoon heel veel aan om geïnspireerd te worden... door het werkveld met het werkveld. Uh, in ons geval werken wij samen met de BHV-centrale André Maas. En uh, wat voor ons daarin de meerwaarde is... onze leerlingen die krijgen dus ook een echt BHV-diploma. Nou hebben wij het grote geluk om te maken te hebben... met een persoon die die klik met die leerlingen heeft. Maar je kan ook de pech hebben dat je net op werkbezoek gaat. Want we op werkbezoek gaan bij de expert... Uh, is ook onderdeel van ons leren. En je komt daar een kok tegen... die al twintig jaar lang daar staat... en die lesgeeft à la Gordon Ramsay... Met de huidige doelgroep in het basiskader... waarbij het nog wel eens een uitdaging kan zijn in autoriteit... en uh, op zijn Gordon Ramsay's... betekent dat ook dat je dan een valkuil inloopt... en dan zie je dus dat je dan niet alleen de expert voor die groep kan laten staan... maar dat je wel degelijk die pedagoog erin nodig hebt... van, hé, hey, moet je luisteren, hij bedoelt het niet zo... En tegelijkertijd is dat wel waar we onze leerlingen op moeten voorbereiden. Want dat is de echte wereld waar je in terecht gaat komen... waarin gewoon op tijd komen, afspraken nakomen... een heel belangrijk onderdeel is. Maar dan zie je dat je duo-teaching hebt... waarbij wij de pedagogische kwaliteiten leveren... en de expert het vak expertise. Nou, voor de rest uh, is het zo dat wij willen heel graag op dinsdagmiddag... met alle teams goed kunnen overleggen, ons onderwijs samenmaken... Maar wij hebben ook een hele kwetsbare groep leerlingen in huis... die bijvoorbeeld met zes mensen in huis wonen... of thuis niet de rust hebben om hun huiswerk te maken. Dus wij hebben ervoor gekozen om huiswerkkamer op te richten. Maar die huiswerkkamer wordt niet door onze docenten bezet. Dat wordt echt door een heel extern bureau die dan op dat moment de leerling helpt met het leren plannen... de schoolse vaardigheden. En zo kun je dus gebruik maken van een heel extern gedeelte... dat wel jouw leerling helpt leren... terwijl wij als team ons aan het ontwikkelen zijn. Maar wat ik wel zo bijzonder vind in uh, de stelling ook die genomen wordt... Uh, en Marco, je zei dat echt zo van... Hè, we moeten ons onderwijs de kwaliteit daarin verbeteren... en daar moeten we tijd voor maken. Um, maar is de zwaarste taak in het onderwijs dan het lesgeven? Want dat is echt wel de vraag die ik heb. Want dat is wel de passie van onze docenten in onze doelgroep. Waarbij wij juist de uitdaging hebben om goed onderwijs te schrijven... moet je bijna methodemaker zijn. Hè? Als je de, de toetspatrice hebt en alle kennis die daarbij komt kijken. Dus daarin hebben wij gezegd... nou, die passie voor dat onderwijs vinden we heel fijn. En dan werken we samen met externen die ons helpen te schrijven. Dus wij werken op dit moment samen met MK Educatie... die samen met ons dan die lesstof ontwikkelt. Bij ons op school hebben we onderzocht... waar heb je nou het minst werkplezier aan en het meest werkplezier. En dat kan per school natuurlijk verschillen. Ik herken heel erg dat je echt plezier hebt... om voor de
1: groep te staan en met kinderen te werken... Maar uh, voor mij is het niet zo dat je dus alleen voor je groep wil staan... en geen tijd wil hebben om je lessen te ontwikkelen... of daar verdieping in aan te brengen. Ik geloof echt in, in onderwijs dat je gemaakt hebt, waar jij voor staat. En ik, ik ben helemaal dus eigenlijk geen voorstander van... om dat uit elkaar te trekken. Van laat een ander maar bedenken wat goed onderwijs is. En dan ga ik het wel uitvoeren. Ik denk juist, je kan alleen goed onderwijs geven... door te weten wat jouw vak is. Hoe jij, wat jij wil bereiken met die kinderen.
3: Ja.
0: Roel, uh, jullie bemiddelen tussen externe experts en scholen toch? Herken je dat dan? Is dit wat meer scholen bij jullie die bij jullie zijn aangesloten doen? Of zie je nog andere
3: vormen? In principe um, is het zo dat die bemiddeling van ons start eigenlijk met die uh, voorwaardelijke gesprekken. Ik noem dat even. Als je bij ons terechtkomt, zeggen we meteen tegen, jou, het gaat je in eerste instantie meer tijd kosten. De verhalen zijn uiteenlopend. Even spe specifiek wat we merken, wat, wat het het beste doet, is werkdrukvermindering op scholen met weinig tot geen tekort. Dan ontstaat er of dat uh, leraren mee kunnen in het aanbod, hè, dat ze het zelf eigen kunnen maken, als ze teach to teach of leren leren, en dat ze het daarna zelf kunnen doen, maar ook inderdaad dat ze met groepen kunnen werken, dat ze met een kleine groep zelf als leraar aan de slag kunnen op het gebied van verdieping of remediëring. Tot en met dat leerkrachten echt die groep uit kunnen... wat ze ook vaak kunnen bij de docentbewegingsonderwijs of muziek. En dan zien we dat scholen echt ja, hele bouwen, dus vaak onderbouw... drie collega's kunnen vrijroosteren... als wij drie partijen aanleveren om dat mogelijk te maken. En ja, eh, drie kwart geeft aan dik tevreden... en een kwart geeft aan, weet je, als ik weer een bevoegde leerkracht kan vinden... ga ik meteen weer terug naar die bevoegde docent. En wij nemen daar ook geen, ja, het klinkt een beetje flauw, ik heb daar geen stelling in. Hmm. We faciliteren het liefst en we stimuleren op het stukje visie en op het stukje, nou ja, matching. Wat we ook zien is dat een aantal basisscholen nu in dermate zwaar weer, zwaar weer is, dat we daar fors op moeten investeren om het mogelijk te maken. Wat we doen is, we hebben een platform gemaakt waar scholen die dat willen, zelf kunnen zoeken naar aanbod. En dat doen ze door invullen van, nou, ik zoek iemand die een vakante plek kan invullen. Dat betekent dat een aanbieder ook aangeeft, ik kan zelfstandig programma's draaien... dan ontstaat er een gesprek tussen die twee en dan wordt er gematcht. Ja. Daar staan wij in die zin buiten. Met dien verstanden dat we wel verantwoordelijkheid nemen richting aanbieders. En die
0: experts
3: of externe aanbieders... wat voor soort
0: mensen moet ik me daarbij voorstellen? Kan je die categoriseren?
3: Um, nee, we hebben, het is misschien goed om te noemen, uh, vanuit uh, SEO Oberon is een onderzoek geweest, een tussenrapportage. Um, 50% van de mensen die aan ons platform zijn verbonden, hebben meer dan vijf jaar ervaring in het basisonderwijs. Um, het is ook okay, heel duidelijk als mensen zich melden bij ons platform, is het niet alsjeblieft ga je gang. Nee, daar vindt dus even een stevig gesprek plaats met, heb je ervaring in het onderwijs? Wat is het programma dat je aanbiedt? Bij wie heb je het gedaan? Kunnen we een referentie opvragen? En nogmaals, het is geen garantie voor succes.
0: Maar die, jullie hebben wel ervaren dat dat echt nodig is om het een succesvolle match te laten worden?
3: Absoluut. Kijk, dat betekent eh, nog even terug naar je vraag van wie zijn het. Het zijn 75% eh, bekenden van scholen. Een van de dingen die we terugkregen is dat overdracht en communicatie is essentieel voor welslagen van de inzet van externen. Dus doe het eerste kwartier samen. Dan is die overdracht. Kinderen weten, oh, dit is gewoon de leerkracht of de docent voor dit moment. Daarna geeft die docent een uur onderwijs. Dat is het uur waarvan wij zeggen, dit is effectief werk-aan-werkdrukvermindering.
0: Marco, wij gebruiken de term externe experts. Dat is heel breed. Toch, er kan van alles ondervallen. We hebben al een heel aantal voorbeelden gehoord. Wat noemen leraren zelf als, als mogelijkheden voor externe experts die hun onderwijs zouden kunnen bereiken?
4: Ja, we hebben deze vraag inderdaad weer voorgelegd aan een, een, een breed panel van leraren via TeacherTab. We hebben reacties van zo'n 1300 leraren deze keer en we hebben ze de vraag voorgelegd, kun je voorbeelden noemen van externe, dus eigenlijk onbevoegde professionals, die aan de leertijd van jouw leerlingen zouden kunnen bijdragen. En wat je daar ziet is dat een deel daarvan betrekking heeft op ja, eigenlijk vakdocenten, zeker in dat basisonderwijs, om uh, leerkrachten met een of nee, leraren met een wat smallere bevoegdheid dan die van de groepsleerkracht. Wat ook genoemd is, is stagiaires. Dus mensen die nog in opleiding zijn en niet volledig bevoegd zijn. En er is, en uh, dat slaat aan bij wat Berdien zei, denk ik, beroepsbeoefenaren met een specifieke inhoudelijke expertise. Berdien noemt dat in die context van het beroepsonderwijs, het VMBO, maar ook in het basisonderwijs, waarbij je eigenlijk te maken hebt met een leerkracht die dat hele brede curriculum moet dekken. Dan kan je niet expert zijn op al die terreinen. En dan is het soms heel fijn als je wetenschap en techniek moet doen om gewoon een, ja, iemand te hebben die daar expert in is. Een, uh, bijvoorbeeld bij maatschappijleer, een rechter of een advocaat, of een politicus als, als gast, uh, gastdocent.
1: Maar is een gastdocent niet iets anders dan een expert? Want kijk, een gastdocent, dat, dat kennen we allemaal, dat fenomeen. en iemand komt en je verwelkomt diegene in je les. Maar dat is een les waar jij bij bent. Waar je geen je... werkdrukvermindering, nee. Nee, nee. en uh, dat is ook niet iets nieuws of zo.
4: Het is dus een van de thema's die leraren noemen als ze denken van... Hey, hoe kan een, een externe expert een rol spelen? Nou, dat is in dit soort vormen. Wat ook genoemd wordt, is een groep met veel meer pedagogische expertise. En dan gaat het over orthopedagogen of dan gaat het sociaal-pedagogische hulpverleners. Wat ik ook een hele leuke vond, was dat genoemd werd de mogelijkheid om bovenbouwleerlingen in te zetten, ten behoeve van onderbouwleerlingen. En wat nog genoemd werd, is een andere categorie, het is mensen die administratieve ondersteuning bieden. Of surveillance doen bij toetsen of iets dergelijks. En op die manier zaken uit handen nemen. Laten we proberen het af te pellen in, in drie onderdelen. Laten we kijken naar wat zijn
0: de opbrengsten voor leerlingen. Daarna wat zijn de opbrengsten eigenlijk voor leraren. En aan het eind, ja, wat is er nou nodig om dit te laten slagen? Uh, we hebben er allemaal al een beetje aan geraakt. Hè, maar ik denk toch dat het, dat het goed is om dat nog allemaal eens even te laten langskomen. Eerst is voor leerlingen. Wat kan het leerlingen nou precies opleveren? In de vorige aflevering hebben
4: we het daar ook al eens kort over gehad. Uh, toen waren we in gesprek met twee leerlingen toch Marco? We hebben die vraag ook weer voorgelegd aan het teachers der panel. Daarvan zegt 37% van de, de leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. geeft aan dat het inzetten van externe experts kan bijdragen aan het leren van leerlingen. Terwijl zo'n 15% aangeeft dat het waarschijnlijk niet het geval zal ja. zijn. Dus je ziet dat daar nog wel wat uh, ja, verschillende uh, opvattingen ook van leraren zijn. En hoe ervaren jullie dat bij DINAM?
2: Nou, wat je daarin ziet is dat het heel belangrijk is. is uh, welke relatie heeft diegene. Welke ervaring heeft degene die voor de groep staat met onze doelgroep. Waarbij passend onderwijs echt een, uh, een, ja, een dagelijkse gang van zaken is. Uh, ik denk... Wat de leerling eraan heeft, is leren in de werkelijkheid met en van elkaar. En jezelf weten welke kwaliteiten heb ik, wie ben ik en wat kan ik daarmee. Ik denk dat dat dus echt iets is wat de leerling het ook oplevert.
0: Helmke, uh -huh. hoe ervaren leerlingen en, en hun ouders dat jullie externe experts inzetten?
2: Uh, wij zetten experts in, zowel
1: extern als intern. En die uh, experts uh, voegen natuurlijk toe hun expertise. Zij komen met bepaalde kennis, maar ook met hun passie. Dus ja, dat, uh, dat verrijkt het onderwijs enorm. En ik denk ook dat kinderen heel goed aanvoelen. Dit is voor het echi. Bij ons koken kinderen niet om te leren hoe je moet roeren, maar ze koken een gerecht. En dat gerecht wordt ook echt verkocht. Omdat jullie honger hebben. Dat is namelijk onze oh. lunch. Maar dat voor het echi is bij ons wel een, een, een drive waar we kinderen heel graag op aanzetten. En een expert die echt die expertise heeft, die, die, wak, die kust dat wakker in kinderen en... Je merkt een motivatie die dan heel erg toeneemt en bovenkomt.
0: Ja, want het is dat in de vorige aflevering uh, hadden we Lianne Zebold... van de basisschool De Tamarinde in Zandam. En zij zei dat uh, externe experts juist een rol speelden in... dat ze een mooi woord voor het openen van vensters op de wereld. Rol, is dit ook jullie ervaring?
3: Wat we zien is bijvoorbeeld even van wat kan het leerlingen bieden? Uh, we hebben een mooi programma vanuit uh, vier VMBO-scholen die gratis workshops aanbieden op het gebied van techniek, die echt perfect zijn voor die VN, potentiële VMBOB en kaderleerling, eh, die soms in het basisonderwijs ja, wat tekortschiet, wat, wat, wat minder krijgt. Nou, Daarvoor zeg ik, vandaar, dat geeft inderdaad een inkijk in zowel eh, wat er in de toekomst eh, mogelijk voor je is, maar het is ook echt een verrijking van het curriculum. Eh, wat zijn nadelen voor die leerlingen? Ja, dan komen we terug op thema's als eh, wisselende gezichten, Bijvoorbeeld, als je dat als nadeel zou zien. Als een hem omdraaien kun je zeggen, nou, volgens mij, mijn collega zegt net, dat is de echte wereld. Als je naar het voortzetten onderwijs gaat, heb je soms wel acht verschillende gezichten op één dag. Dus is dat een nadeel, weet ik niet. Het zegt zoeken. Ja.
0: Kijk, op jullie website kunnen we zien uh, allemaal workshops, gastlessen. Ik kan me voorstellen dat het voor kinderen heel interessant kan zijn... Maar ik kan me ook voorstellen dat de zorg van veel scholen is om met leerlingen te werken aan de basisvaardigheden. Ten aanzien van taal, rekenen, burgerschap. En valkuil in het onderwijs kan juist zijn dat we steeds meer dingen in het onderwijs stoppen... waardoor die basisvaardigheden verwateren. Zijn dat dan niet vooral thema's die je zou kunnen beschouwen uh, ja, als het, het bezighouden en het vermaken van kinderen? Een soort eigenlijk wat eigenlijk buitenschools aanbod ook zou kunnen zijn... of is het echt verbonden aan de kern van de opdracht van scholen... en de leerbrengsten die ze met leerlingen zouden moeten bereiken?
3: Ja, het is echt een interessante vraag. Kijk, als je, uh, we, vanuit ons perspectief hebben we dit platform opgezet... als alternatief voor naar huis sturen. Dus ik zie het echt als een verrijking voor het aanbod... wat er anders niet zou zijn. Ja, dus dat heeft in die zin... Uh, uh, het kan geen schade. Weet je, Het levert deze kinderen het, het op wat ze anders niet zouden hebben. Dus dat betekent of naar huis sturen of ons aanbod. Ja. Daarmee maak ik mezelf heel makkelijker van af. Dus dat ga ik niet doen. Um, heel duidelijk, het platform biedt geen aanbieders op het gebied van rekenen, taal en bewegingsonderwijs. Natuurlijk zie je verschuivingen. Op het moment dat je bewegend leren met een activiteit met wetenschap en techniek doet, onderzoekend leren, dan zit daar toch bewegingsonderwijs in. Maar op het gebied van rekenen en taal zeggen we heel duidelijk, dit ligt echt 100% bij die bevoegde leerkracht van de groep. Dus daar aan dat kernvakkenpakket eh, bieden wij geen aanbod. Ik pleit ervoor
1: dat die experts echt verbonden zijn aan de school en een langdurige relatie hebben met de school. Omdat je dan juist die expertise en het kerncurriculum op een rijke manier met elkaar kan verbinden. Dus juist als je zo'n expert en het oplossen van het tekort en de bevoegde docent en die gaat alleen maar over taal en rekening heel erg uit elkaar trekt, mis je juist heel erg veel kansen. Dus je moet het niet alleen zien als een oplossing voor het tekort... je moet het zien als een verrijking voor je school. Als een verrijking om kansen om te leren leren rekenen in de werkelijkheid dan in plaats van uit een boekje. En maar dan, en dan, werkt dan het
0: kan dus... er dus ook een pedagogische relatie worden opgebouwd... tussen Precies. leerlingen en experts. Dan kan je een,
1: een onderwijsvisie met die kok samen verbinden. Hoe rekenen wij? We rekenen met gewichten vanuit de werkelijkheid. Dat gaan ze in de keuken doen. Dat gaan ze daarna oefenen op een wat abstractere manier. Maar dat werkt alleen als je echt een duurzame relatie met zo'n expert hebt... en niet als die enkele gastlessen komt geven.
3: Ik denk dat het heel uh, ligt bij uh, besluitvorming van scholen en hun teams, even los van tekorten, even los van dat je aan werkdrukvermindering wilt werken, samen met je team. Die teams zijn hartstikke verstandig en professionals op het gebied van hoe zij hun organisatie willen inrichten. En dan gaat het er inderdaad om wat Helmke zegt, dat je samen besluit als je als je externe professionals wil inzetten, bekwaam met of zonder bevoegdheid, dat laat ik dan in het midden, maar wel bekwaam, dan is het aan de organisatie zelf om dat in te vliegen op zo'n manier dat het effect heeft. En dat het een verrijking is. En dat sluit heel duidelijk aan. Toen wij starten, twee jaar terug, wilden scholen niet langer dan zes weken een expert. Niet langer. Nou, twee jaar later zien we dat scholen aan het begin van het jaar, of zelfs in juni, een jaarcontract afsluiten, omdat ze iemand kennen. Dat is de toevoeging. Het is niet meer die en die van die en die organisatie. Nee, dat is juf Bouchra. Juf Bouchra verzorgt hier de lessen drama. En dat weten die kinderen ook en dan merk je dat het een onderdeel wordt en dat die ja, bevoegdheid of onbevoegdheid ondergezikt raakt en dat bekwaamheid veel meer naar voren komt. En ook niet
1: het onderscheid tussen bevoegd en onbevoegd of kerncurriculum en nou we vermaken ze. Dat vind ik echt een zwakte bot om dat zo uit elkaar te trekken en ik begrijp dat die, dat die sentimenten leven. Ik snap ook het onderbuikgevoel wat het oproept bij collega's, maar probeer dat juist in elkaar te verweven en samen te brengen.
4: Het is dus ook precies wat Roel zegt volgens mij. Van het is iedere keer maatwerk. Het basisonderwijs ja. is een andere context. Dan kom je tot andere oplossingen dan in het voortgezet onderwijs. Of in het VMBO maak je, mm. kom je weer tot andere oplossingen dan bijvoorbeeld binnenhaven VWO. Dus, en ik denk dat dat voor mij wel de kern is die eruit komt. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd om eigenlijk weer even terug te gaan naar de vraagstelling die we hadden. Een vraagstuk waar, we, waar de podcast serie over gaat. Want Het ging nu over ja, wat is de meerwaarde voor leerlingen. In welke mate kan het inzetten van eh, experts, anders dan de, nou, de, de traditionele groepsleerkracht... of de vakleraar in het voortgezet onderwijs... kan dat bijdragen aan uh, ruimte voor leraren? Die, die trage tijd waar we het een uh, podcast
0: of zes, zeven geleden ja. over hadden, denk ik. Hè? Die, je bedoelt, dus de tijd om samen met je collega's stil te staan bij de kwaliteit van de lessen. Um, en, en het hele punt is natuurlijk... Dan moeten we het aantal lesuren verminderen en ja, dan hebben leerlingen minder les. Kunnen we dat op een andere manier misschien oplossen? Kunnen we de leraar ontlasten, zodat zij uh, meer tijd hebben voor lesvoorbereiding en lesontwikkeling? En kan dat dan met die externe? Dat is denk ik ook echt een, een interessante vraag. Want Berdien, jullie hebben de externe in eerste instantie niet ingezet om leraren te ontlasten, toch?
2: Nee, dat klopt, omdat we op dat moment nog de NPO-gelden hadden. Maar ik ben nu bezig met de ja. formatie voor volgend schooljaar. En dan zie je dus dat dat uh, duo-teaching op die manier... helaas niet uh, altijd te bekostig is op deze manier. Uh, dus is het gesprek, uh, de evaluatie is weer op 3 april... gaan we verder van, ja, kan jij dan alleen voor die groep staan? Ja. Daaruit is wel een heel duidelijk antwoord gekomen... Want maar wij denken dat we dat wel degelijk op die manier kunnen doen. Omdat we namelijk weten dat deze expert... die heeft die relatie met die leerling, die kan dat alleen.
1: Maar het is gewoon een ingewikkelde puzzel die je met elkaar moet leggen. En dan ja. kom je eruit Ja, zo en dan, ja, dan het levert het iets op. Maar het, het ontstaat niet vanzelf. Je moet er heel veel moeite in stoppen.
2: Met elkaar die puzzel leggen is dan inderdaad de oplossing. Het klinkt toch ook bijna alsof het meer
0: gedoe is dan dat het oplevert. Of...
2: Nee, het levert zeker wat op. Ja. Want ik denk namelijk waar je mee moet beginnen... is als je doel is, ik wil de werkdruk verlagen... en ik wil met elkaar meer onderwijs maken. Wij zien dat samen met elkaar onderwijs maken... vergt dat je met elkaar in overleg gaat. Dat je consensus bereikt over de rubriek die we gebruiken. Of uh, gaan we linksom, gaan we rechtsom? Wat doen we als team met deze groep leerlingen?
0: Ja, duidelijk. Um, kan ik me alles bij voorstellen ook. En Helmke, wat is jullie ervaring? Ontlast het jou als leraar als je experts van buiten invliegt? Of belast het jou ook soms?
1: Ik denk dat de clue is dat je het niet moet willen invliegen alleen voor de ontlasting. Ik denk dat je moet werken vanuit een overtuiging en een visie. Wij gunnen onze kinderen deze expert. Wij geloven in een verbinding met de echte wereld. En dan weet je samen met die expert waar je naartoe werkt en gaat het je ontlasten omdat je een gezamenlijk doel hebt. Dus het is meer een visie van je, je, je gunt een kind meerdere gezichten uh, met meerdere uh, ja, overtuigingen daarachter. En daarin heb ik mijn aandeel, maar een ander natuurlijk ook.
0: Mooi, je, je, gunt, je gunt je leerlingen ook aan een ander, dat is ook ja, een mooi. Ja, uh... ja
1: precies, want uh, we hebben ook een beetje gehad over dat, dat bezit-idee. Ik ben daar helemaal niet van. Ik ben heel erg van de, van de gunfactor.
0: Hey, Marco, we hebben ook op de teacher tab gevraagd of externe nu als ontlasting voor de leraar... of juist als belasting voor de leraren worden beschouwd. Wat kwam daaruit?
4: Ja, weer, weer eigenlijk een, een gemengd beeld. Zo'n 35% geeft aan dat het waarschijnlijk leidt tot meer werkdruk. Ja. Terwijl 35% aangeeft dat het mogelijk meer ruimte voor leraren creëert. Dus je ziet ook hier weer dat dat niet eenduidig, eenduidig beeld is.
3: Wat we met name zien, dat beeld is breed. En wat mijn collega net ook aangeeft, Henk aangeeft... die scholen die dit vanuit visie invliegen... die accepteren bij voorbaat al dat zij tijd en ruimte moeten vrijmaken... om te investeren in die duurzame relatie. En zij zien het waarschijnlijk ook niet als taakverzwaring... maar als een investering, is dus een heel ander gemoed. Op het moment dat scholen kiezen vanuit een urgentievraagstuk... dus vanuit een tekort, heb je een andere aanvliegroute... En daarmee zeg ik niet dat je, als je dat doet vanuit die aanvliegroute, dat het per definitie zwaar is. Maar we zien er wel verschillen in. He, dus op het moment dat een aantal collega's aangeeft, het is een verzwaring. Ja, zeker. In het begin is het een verzwaring. Je zult moeten investeren in die aanbieder, gesprekken voeren. Je zult er waarschijnlijk de eerste twee keer nog bij moeten zijn ook. Je zult ook nog wat moeten zeggen over de aanpak die je op school hanteert. Voordat je uh, ja,
4: daar de vruchten van kan plukken.
0: Oké. Okay. Uh, Marco, hoe kijk jij er tegenaan vanuit jouw kennis over het beroep van leraar?
4: Nou ja, ik, wat, wat me opvalt is dat ook weer in de reacties van een teacher tab hebben die open, die open vraag gesteld over het inzetten van externe experts. Nou, bij, bij die open vraag is, is er een fors aantal leraren dat eigenlijk zegt, nou ik zie geen enkele meerwaarde. En vaak met een argument dat het ja, onwenselijk is om onbevoegde voor de klas te zetten. En nou, daar herken je eigenlijk wel weer het beeld dat leraren zelf ja, snel het gevoel hebben van, ja, dit is een soort noodmaatregel die leidt tot verlaging van kwaliteit. Terwijl het eigenlijk ook vraagt om een soort van omdenken. Dat je zegt van ja, maar kan het ook een soort verlichting geven voor leraren? Zodat je echt toe kan komen aan je professionaliteit. Voor mij heeft het heel erg te maken met hoe we dat beroep georganiseerd hebben over het algemeen. Als een proces waarin één leraar verantwoordelijk is voor het leerproces van zijn of haar leerlingen. Ja, en dan is het ook heel lastig voor te stellen van wat een externe expert dan nog voor rol kan hebben. En wat ik ja, Helmke eigenlijk hoorde noemen, is een heel ander mentaal model over dat beroep. Waarbij je zegt ja... Ook een ander soort professionele identiteit vanuit het idee... dat verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen niet bij één leraar ligt... maar bij het hele team ligt. En dat team dan dus ook bestaat uit een aantal mensen... die ja, niet direct die primaire leraaridentiteit heeft... maar een andere identiteit en vervolgens wel zich kan ontwikkelen tot een leraar. En dat is ook een beetje wat ik... Ja, vorige aflevering ook terug, terug hoorden bij uh, Lianne... toen ze schetste over hoe ze externe partijen inzetten in, uh, in Poelenburg... om samen dat onderwijs te verrijken. Ik hoor het terug bij uh, Helmke. Ik hoor het terug bij Berdien als het gaat om uh, Rietveld. Dat is wel een heel fundamenteel andere manier van kijken naar die school... en naar het onderwijs. En, en dat zit dus wel heel erg in... Wat jij ook noemde, hoe volgens mij het feit dat het een keuze is die je als team moet maken. Omdat het op een andere manier nadenken is over hoe je als team functioneert, hoe je als school functioneert. Het
1: moet je ook wel mogelijk gemaakt worden als school om die keuze te maken. hoor. Want het klinkt alsof het heel makkelijk is. van Wij gaan op een andere manier of we gaan over een andere boeg. Maar dat is niet heel makkelijk. Omdat we in dat mentale model zitten misschien als beroepsgroep. Maar ook omdat je als schoolleider of als schoolorganisatie echt beperkt bent. Je hebt het alleen maar over je gebouw. Je gebouw is ingericht met losse lokalen waar één volwassene en dertig kinderen in passen. Dus ja, zo zou je nog wel meer. Uh, ja. Um, omstandigheden kan ik opnoemen... die het niet heel makkelijk maken om... om die, ook al onderschrijf ik het van hart hoor... maar om die verandering aan te gaan.
2: Ja. Wat jij namelijk zegt is... Uh, soms is het namelijk heel fijn... om dus even die expert, hè, die externe expert... om het zo maar even te noemen... voor die groep te kunnen zetten... omdat wij het zo belangrijk vinden... om bij elkaar in de les te kunnen kijken. En we zien... Uh, want daar word je als professional een betere professional van. Zeker. Hè, als ik net een beginnend docent ben... en ik heb de mogelijkheid om uh, bij iemand in de klas te komen kijken... of ik ben zij-instromer... Uh, dan kan je daar gewoon heel veel van leren binnen je school. Ja, En daar heb ik gewoon een uitdaging. Wij vinden dat heel belangrijk. En we, we proberen dat ook zoveel mogelijk. Maar je ziet gewoon, omdat we gewoon uh, les moeten geven... Ja, en we gaan die, die tijd uren maar opvullen... Ja. Kijk, als we het dan toch hebben van... nou, waar zouden we het nou eens met de politiek over moeten hebben? Het zou zo fijn zijn. We hebben nu al geregeld hè, die 10% minder lessen geven voor beginnende... 20 zelfs is het. Ja, sorry, excuus ja. dan. 20% ja. uh, minder lesgeven. Ik zou het zo fijn vinden als we met elkaar 10% van onze inzet... kunnen vrijmaken om te kijken bij andere collega's in de lessen, want dan gaan we met elkaar die dialoog opstarten en dan komen we ook uit ons klaslokaal en gaan we die ontmoeting. Gaan.
0: Absoluut, helemaal eens.
3: En even aanvullend bij Bedien. Toen wij startten met dit project, hebben we, met twaalf pilotscholen zijn we gestart. En daarvan hebben acht onze zeg maar, externe professionals ingezet voor precies wat jij nu beschrijft. En vervolgens zijn die pilotscholen dat gaan uitbreiden naar uren. Anderhalf uur is een groeimodel, is het inderdaad, waarbij wordt de onderbouw. Met elkaar ging overleggen over de thema's die uh, voor de komende periode op de rol stonden. En dus, wat jij schetst inderdaad, dat in eerste instantie gaat het om die professionalisering van die leerkracht. Daar moet ruimte voor gecreëerd worden. Nou, wij zagen heel duidelijk in de opbouw van die pilotscholen: eerst puur intercollegiale inter consultatie, bij elkaar kijken, starters begeleiden, zijstromers begeleiden. En vervolgens ruimte creëren om met een klein team een externe professional op het gebied van didactiek binnen te halen en scholing te organiseren. Maar dat zijn inderdaad ingewikkelde modellen waar, je, nou ja, waar wel ruimte voor ontstond.
0: Ja, ik wil het ook graag hebben over de voorwaarden waaronder het mogelijk is om externe experts in te zetten. Dat is eigenlijk ons laatste hoofdstuk. En ook die vragen we uitgezet bij Teach Tab, toch, Marco?
4: Ja, klopt. En ook daar kwamen vast veel uh, reacties op. De 64% van de leraren in de PO en VO geeft aan dat die meerwaarde voor een leraar of een leerling eigenlijk alleen gerealiseerd kan worden als er echt aan een stevig aantal randvoorwaarden voldaan wordt. En de vraag is natuurlijk of het uit eigen ervaring is of dat het beeld is wat, wat leraren hebben. Maar er komen eigenlijk twee uh, typen randvoorwaarden uh, komen aan de orde. En die komen eigenlijk ook wel een, overeen met wat jullie gezegd hebben. Het eerste type is eigenlijk uh, ja, die betrekking hebben op de externe expert zelf. Ja. Dus expertise en passie kunnen hebben. Met leerlingen kunnen omgaan. De school, de visie en de werkwijze in die school goed kennen en daarbij aansluiten. Dus dat zijn echt hele randvoorwaarden aan die expert zelf. En die anderen hebben te maken met de structuur. Uh, dus dat je een structuur creëert waarin ook coaching en uh, intervisie van die expert aanwezig is. Dat er sprake is van een duurzame samenwerking. Dat hebben jullie ook alle drie al, uh, al genoemd. Dat je deel bent van je team. Maar ook dat het belangrijk kan zijn dat er juist een bevoegde leraar aanwezig kan zijn.
3: Ja. Ja, dit is heel herkenbaar. Ja. kijk Ook vanuit de tussenrapportages zijn dit de elementen die terugkomen. En een aantal dingen die zijn gewoon zo... Eén ja, op één uit de praktijk, uh, in de praktijk te zien. Uh, en met name, en ik ga mezelf herhalen... op het moment dat we zien dat iemand onderdeel wordt van dat team... onderdeel wordt van de manier van werken... dan zie je gewoon dat het succes toeneemt. Ja. ja. Dus eigenlijk Gaanke, is de conclusie...
1: Uh, het is een, er is een investering nodig voordat het gaat werken. En dat
2: is goed om je te realiseren voordat je hiermee aan de slag ja. gaat.
0: En kan ook lastig zijn...
2: Ik vind het wel heel belangrijk dat we met z'n allen ook heel trots blijven op onze eigen beroepsgroep. Hè? Wij hebben voor dit vak gekozen omdat wij trots zijn om voor die klas te mogen staan. Dat willen we, dat doen we ook.
0: We zijn bijna aan het eind van dit gesprek. Eén ding wou ik nog vragen aan jou, Roel. Jullie werken alleen in het baasonderwijs, toch? Ja. Is dat eigenlijk een bewuste keuze of... Uh... Het antwoord... Kan het niet in het voortgezet onderwijs? Ik
3: denk het wel. Ja. Uh, uh, het, het, ja, het eerlijkste antwoord is... de tekorten in het uh, basisonderwijs waren het grootst. Uh, en um, mijn affiniteit ligt in het basisonderwijs... in het Amsterdamse basisonderwijs. Uh, wordt er al gesproken over voortgezet onderwijs? Ja. Uh, dat zou kunnen. Uh, het kan zeker ook in het voortgezet onderwijs, denk ik. Okay. Maar ons platform richt ons momenteel echt op het basisonderwijs. En dat is, uh, het zijn toch twee takken van sport die absoluut overeenkomst hebben. Maar we hebben ook gemerkt dat het verschillend is.
0: Ja, dank je. Laten we naar de, naar de conclusie gaan. De hoofdvraag voor deze aflevering was... kunnen we ontwikkeltijd voor leraren creëren... door een deel van de leertijd van leerlingen te laten begeleiden... door andere experts dan leraren? Als je daar nu aan het eind van het gesprek antwoord op zou geven... wat denk je Helmke?
1: Uh, ik denk dat we met elkaar hebben geconstateerd dat het een investering vergt. Als je die investering eenmaal achter de rug hebt en je werkt ook vanuit een gezamenlijke visie waarin je denkt van we zien meerwaarde in meerdere gezichten die een kind onderwijzen, dan gaat het uiteindelijk iets opleveren. En een van die dingen die het oplevert is ook
2: tijdwinst om, wat jij zegt, ruimte te hebben voor ontwikkeldheid. Bedien. Ja, ik denk zeker van wel, want we vergroten het venster op de wereld en we leren de leerling in de werkelijkheid om te gaan en maken ze dus ook klaar voor de echte wereld. We hebben alleen ook geconstateerd dat we dat altijd in samenwerking moeten doen en dat duoteaching daarin onze meest prettige manier van werken is, uh, zodat we zowel de pedagogische kwaliteiten als dat venster op de wereld tegelijkertijd kunnen aanbieden voor onze leerling.
3: Ron? Ja, volgens mij hebben we ook geconstateerd... wat de voorwaarden zijn voor succes. En ook heel duidelijk waar we grenzen kunnen trekken. Van nou, dit doen we wel, dit doen we niet. En dat met name ook de beroepsgroep zelf aan zet is... om te bepalen uh, hoe, welke vorm ze daaraan geven.
0: Is dat ook een aanbeveling? Nou, Laat het aan... over aan de beroepsgroep?
3: Nou ja, dat is wel ons standpunt. Kijk, het klinkt flauw. Uh, uh, ik ben projectleider van dit platform. Ja. Maar ik ben geen uh, aanjager op, uh, uh, van, de, van doe dit. Wat we zien is dat scholen die vanuit visie hiervoor kiezen of die investeringstijd reserveren... om hier succes van te maken, daar werkt het.
4: Mm.
1: Misschien is het handig om het, om het positiever te formuleren. Ja, je hebt Niet laat het aan de beroepsgroep, maar geef de beroepsgroep de mogelijkheden... om dit aan te pakken en hier de vruchten van te plukken.
0: Ja, duidelijk. Marco, ik ben heel benieuwd... welke punten springen er voor jou uit? Wat zou jouw antwoord nu zijn?
4: Ja, er komt bij mij een, toch een wat, wat diffuus beeld naar boven. En misschien, misschien wel verschillende antwoorden. De vraag was van, kan je ontwikkeltijd voor leraren keren door een deel van de leertijd van de leerlingen te laten begeleiden door andere experts dan leraren? En we hebben het eigenlijk over twee dingen gehad. We hebben het over, van: kan je andere experts inzetten en wat is de meerwaarde daarvan? En daarvan heb ik wel het gevoel van, hé, hey, dat, dat heeft meerwaarde, maar het is niet simpel. Dus je moet heel goed nadenken wat je gaat doen, waar het zinvol is. Uh, je moet heel veel organiseren, je moet vooraf investeren. Maar het vraagt ook wel een andere kijk op dat beroep. En het zit een beetje ook in de, de terminologie die we gebruiken. Als we, als we zeggen onbevoegde, dan zeg je dus iets over de kwaliteit van iemand... zonder dat je hem eigenlijk nog... Je geeft vooral eigenlijk aan wat hij niet is. In plaats van dat je aangeeft van wat hij wel is. Uh, dus als expert dat die een rol kan hebben die een bijdrage kan, kan leveren in scholen. En in die discussie over die onbevoegdheid zit heel erg toch in het mentale model van: ik ben als leraar verantwoordelijk voor mijn onderwijs. En als je vanuit een ander perspectief gaat kijken: van nee, mag ik even, we zijn een team. Dat team bestaat uit verschillende mensen waar verschillende kwaliteiten en expertise bijdragen en samen kunnen werken, dan krijg je een heel ander soort beeld. En ik denk dat. Zo'n beeld, ik denk sowieso voor het onderwijs kan zijn. Om veel meer vanuit dat teamperspectief te gaan kijken: van hoe kunnen we met elkaar kwaliteit leveren voor kinderen? Blijft nog de vraag: van ja, maar kan het nou ook ontwikkeldheid opleveren voor leraren? En nou, daar zit voor mij wel heel erg de vraag. Ik hoor heel erg van: nou, wat vinden we belangrijk? Maar van duo-teaching dat je met z'n tweeën staat, dat er ook een docent bij is, dat je samen op elkaar inspeelt en dergelijke. Dus misschien kan het soms in sommige gevallen wat tijd opleveren, maar lang niet altijd en op heel specifieke punten, denk ik. Dat is een beetje wat ik uit het gesprek haal.
0: Oké, okay. nou daarmee zijn we aan het eind van de achtste aflevering gekomen. Dat betekent dat we nog één aflevering te gaan hebben. In de laatste aflevering blikken we samen met twee leraren uit de eerste aflevering, Sharon Martens en Harm Tichelaar, terug op de hele serie podcast. En we maken de balans op welke inzichten hebben de verschillende gesprekken nu opgeleverd en tot welke conclusie leidt dat op, op de hoofdvraag. En natuurlijk staan we stil bij de vraag hoe verder... We zijn ook heel benieuwd naar wat de podcastreeks jou als luisteraar een nieuw inzicht heeft opgeleverd. Welke nieuwe perspectieven je hebt gekregen. Tot welke conclusie leidt dat. En wat zou in jouw ogen een volgende concrete stap moeten zijn? Je kan reageren via LinkedIn. Onze LinkedIn pagina kan je nou weer vinden op onze podcastpagina. En die is www.hva.nl slash minder uren, betere lessen. Helmke, Berdien, Roel, bedankt voor jullie bijdrage aan deze aflevering van de podcastserie Minder Uren, Betere Lessen. Fijn dat jullie naar de studio wilden komen om te praten over jullie ervaring rond de inzetten van externe experts in het onderwijs. Rest ik nog met het laatste. Deze podcast is mogelijk gemaakt door het Center of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam en geproduceerd met de subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO. Je kunt je abonneren op dit podcastkanaal zodat je automatisch bericht krijgt over de volgende aflevering. Het kan via wwwhvanl slash minder uren, betere lessen. Ik ben Erik Ex en ik wens je nog een hele fijne dag.